0: El Enigma del Grial surge en el siglo XII en una obra inacabada del poeta francés Chrétien de Troyes que se llamaba El Cuento del Grial. Este relato nos introduce por primera vez, en las leyendas artúricas, un misterioso y preciado objeto llamado el Grial. Aunque parece que los expertos no se ponen de acuerdo en la procedencia y el significado de esta reliquia, ¿Acaso fue la copa que usó Cristo durante la última cena? ¿Es acaso un símbolo de regeneración vinculado al culto de divinidades paganas? ¿O se trata tal vez de la alegoría de una posible descendencia de Jesús con María Magdalena? Hoy aquí en Crónica Lunares, viajaremos a través de los siglos para conocer el grial de Cretien de Troyes, y descubrir todos sus posibles significados Además de estudiar el estado del enigma del Grial En lo que llevamos de la actualidad Muy debatido por los medievalistas ¿Qué les parece si comenzamos? Yo soy Irving Sun Esto es Crónica Lunares, como les digo Y pues nada, vamos a escuchar nuestro intro Y comenzamos Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca No temas todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, El cuento del Grial se escribe en los años 1180 aproximadamente, cuando Chrétien de Troyes compone los primeros versos de esta obra, ignora por completo el impacto que tendrá su libro en la literatura, sin embargo, el poeta no es un debutante en este ámbito. La tradición artúrica... ¿No tiene secretos para el autor del Caballero de la Carreta y de El Caballero de León? Sin embargo, su obra inacabada El cuento del Grial es la que lo hace pasar a la posteridad y por lo cual lo conocemos. Pero ¿a qué se debe el éxito de esta novela? Chrétien de Troyes no es el primero en escribir sobre el rey Arturo y sus valientes caballeros de la Mesa Redonda. Sin embargo, sí que es un pionero en asociar, entre otros, a los personajes de Lancelot, eh, Gawain y Tristán con el legendario Soberano. Pero lo que hace tan notable su obra es la fugaz aparición de un objeto escurridizo por naturaleza, el Grial. Desgraciadamente, el autor muere antes de terminar su libro, dejando atrás un misterio que no hará más que intensificarse con el paso de los siglos. Más adelante, muchos seguidores toman la pluma para que la búsqueda del Grial termine como se merece. A través de su talento, todos los autores ofrecen a la posteridad una visión única del Grial y de su búsqueda. Para algunos, se trataría del Cáliz Santo en el que Jesucristo habría bebido su última cena. Para otros, el Grial sería la clave de un misterio mucho más profundo. Un misterio que podría llevar al colapso de una de las instituciones más grandes de la historia, la iglesia. Hoy, más de 800 años después de su primera mención, el misterio del Grial parece um, un tanto intacto. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes y para que nos digan qué tipo de... Um, eh, programa les gustaría que hiciéramos para pues los días que son de martes Dice que tenemos una sección especial que hablamos sobre ocultismo, hablamos sobre religión, hablamos sobre las ciencias mmm, ocultas por decirlo de algún modo y pues es nuestra línea de, del día martes hoy siendo martes 28 de junio les mando un abrazo por cierto muy caluroso a todas las personitas que se toman el tiempo para descargarnos, pero sobre todo a las personas eh, que están aquí constantemente con nosotros, que ya nos conocen de hace tiempo y que les ha gustado la forma como hemos llevado este programa. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y quiero ah, repetirles nuevamente lo que son las plataformas. Nos encuentran como este Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y nos, nos pueden descargar en las diferentes plataformas con el mismo nombre. Crónica Lunares Dizun, las plataformas de audio y podcast, claro. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos para hablar del misterio del Grial a través de todos estos siglos. Vamos a la pausa y regresamos. Como ya dijimos en nuestro primer bloque, el grial como objeto misterioso aparece por primera vez en el cuento del de grial, un relato en verso redactado por el poeta francés Chrétien de Troyes, y en los años de 1180, más o menos. En esta obra, el autor nos relata la epopeya de Perceval, un galés algo rudo e ingenuo que quiere ser caballero. Perceval Acude a la corte del rey Arturo Tras dejar atrás el hogar de su madre Que muere de tristeza Tras prodigarle numerosos consejos Una vez ahí Gana un torneo Y un anciano pro hombre de Grot Creo que recuerdo que se llamaba así Le enseña los rudimentos De los valores caballerescos A continuación Perceval se pone en ruta en busca de aventuras y una noche es recibido en el castillo de un enfermo que se presenta como el rey pescador y cuyas tierras son estériles y desoladas. Durante la cena asiste a un desfile de objetos insólitos. Primero una extraña lanza cuya punta eh, sangra. Después dos candelabros de oro, un grial, que es un plato ancho y cóncavo, Decorado con piedras preciosas y finalmente un plato de plata. Un plato circular en el que se trinchaban ciertos manjares. Cada vez que Come vuelve a darse cuenta de esta misteriosa procesión, pero parece que Perceval es el único que le presta atención. Este preocupado para no ofender a su anfitrión con sus interrogantes, frena su curiosidad y no pregunta a quién se le lleva el grial ¿Y por qué sangra la lanza? Cuando se acaba la cena, Perceval va a acostarse. Cuando se despierta a la mañana siguiente, el joven galés descubre con sorpresa que el castillo en el que ha pasado la noche se encuentra ahora en, completa, en completo vacío. Tras algunas desventuras, conoce a una mujer apodada la fea doncella que le reprocha no haber hecho preguntas sobre la lanza que sangra y sobre el grial. El resto de los objetos parecen carecer de importancia. La mujer le dice que, en realidad, si lo hubiera hecho, habría podido curar al rey pescador de su enfermedad y salvar sus tierras de la ruina que mmm, las amenaza. Con, eh, como consecuencia, Perceval jura encontrar la lanza y el grial para reparar su error. Cretien de Troyes. Continúa el relato orientando los mitos artúricos hacia otro personaje importante, Gaw Gawaín, eh, considerado a menudo el mejor caballero del rey Arturo. Cuando la historia vuelve a centrarse en Perceval, ya han pasado cinco años desde su visita en el castillo del rey pescador, cinco años que han transcurrido mientras él erraba en busca del grial y la lanza que sangra. La búsqueda lo ha obsesionado hasta tal punto que ha perdido parte de su memoria y se ha olvidado de rendirle homenaje a Dios. Un día se encuentra con un ermitaño que, le, que resulta ser su tío. Este, iniciado en los misterios de la espiritualidad, le desvela a Perceval que el Grial contiene una hostia que le permite al padre del rey pescador mantenerse con vida desde hace muchos años. También le explica que... El que haya olvidado, eh, el que se haya olvidado de Dios se debe a que ha ignorado uno de los consejos de su madre, acudir con regularidad a iglesias y abadías. El joven galés, deseoso de redimirse, recibe entonces las enseñanzas del ermitaño y decide hacer penitencia. En estos versos se acaba el relato de Perceval, un relato que el autor nunca terminará y que despertará numerosas preguntas durante los siguientes siglos, empezando por una. ¿Qué es el Grial? Hoy en día, en general se coincide en pensar que se trataría de un cáliz o de una copa, y sin embargo, en la época en la que Christian de Troyes escribe su cuento, la palabra Grial, es un término corriente que se refiere a un plato circular con los bordes anchos concebido para recoger todo tipo de manjares. Sin embargo, aunque esta definición nos permite cuestionar la forma que generalmente se le da al objeto, no nos permite saber cuál es su verdadera función en el seno de esta novela teñida de magia. ¿De dónde procede ese misterioso recipiente? ¿Y cómo quería concluir Chrétien de Troyes este enigma? Estas cuestiones han obsesionado tanto a los contemporáneos del poeta que muchos de ellos también han escrito con el fin de ofrecerle a la historia un final satisfactorio. <música> La mayor parte de los autores que han sentido que tenían el deber de acabar la obra de Chrétien de Troyes han aportado a El Cuento del Grial una, un final bastante un poco sorprendente. En realidad, para muchos de ellos, el relato continúa con la errática de Perceval, que de aventura en aventura gana sabiduría y pureza, el joven galés vuelve finalmente al castillo del rey pescador y pregunta a su anfitrión por la naturaleza del Grial. Esta simple pregunta basta para librar a las tierras de los alrededores de la maldición que se cierne sobre ellas. Ahora, que por fin es digno el Grial, Perceval se convierte en su rey. Sin embargo, mmm, algunos ofrecen visiones un poco más inesperadas. Por ejemplo, para el poeta alemán Wolfram von Esselbach. El, el héroe del Grial no es Perceval, sino su hermanastro Firenfis, un personaje inventado por completo. Para el poeta alemán Heinrich von Dremturling, del siglo XIII, es Gawain el que, tras el fracaso de Perceval, se muestra digno de la reliquia. Y finalmente para Thomas Malory eh, es, que es un escritor inglés que nació en 19. que sirve como un cuerno de abundancia y llena juventud a todos aquellos que son iluminados por su gloria. En todos estos textos, este objeto misterioso solo acepta someterse a un caballero de corazón puro. Sin embargo, aunque Wolfgang von Etzenbach bon conserva estas características mágicas, se distingue de sus semejantes presentando el Grial no como un recipiente, sino como una piedra. El autor Robert de Boron, clérigo y escritor francés del siglo XII, es el primero que asocia el Grial de Chrétien de Troyes con el cáliz del, de, del que Jesucristo bebe en la última cena. Su versión es la que se mantendrá conservada, para las generaciones futuras, y el Grial será una de las reliquias más importantes del cristianismo. Merece la pena detenerse en esta historia, escrita a finales de la década de 1190. Y es que Robert de Braun no solo reescribe todas las aventuras de Perceval sino que retoma la historia desde sus lejanos orígenes, así bajo su pluma, un notable judío llamado José de Arimatea habría recogido la sangre de Jesús en el Grial después de la crucifixión, y Cristo se le había presentado entonces pidiéndole que llevara la reliquia lejos de Judea, una región montañosa con un nombre histórico y bíblico, que corresponde a una parte de la actual Cisjordania y el sur de Israel, y obediente José de Arimatea, a, a, haría, habría abandonado Jerusalén para acabar refugiándose en las verdes tierras de Bretaña. El resto de la historia es bien conocida por todos y relata la aventura de un joven galés que quiere convertirse en caballero. <música> Bajo la pluma de Chrétien de Troyes y sus numerosos continuadores, la búsqueda del grial se convierte en un verdadero fenómeno literario. Sin embargo, es necesario cuestionar las razones de éxito, de este éxito claro, que tal vez no esté ligado exclusivamente al talento de estos poetas. De hecho, en el siglo XII transcurre en un concepto político particularmente tenso, y las relaciones entre Francia e Inglaterra no son nada buenas, y la rivalidad entre los dos reinos se extiende a los círculos literarios. En esa época, Francia estaba gobernada por los Capetos, una dinastía cuyos orígenes se remontan a los últimos troyanos, a través de los mitos fundacionales. Deseosos de beneficiarse de tal legitimidad, los monarcas ingleses del linaje de planta Gennet, aprovechan el éxito de la historia de los reyes de Bretaña de Geoffroy Diof, de Montmont, que fue un clérigo y cronista inglés, para proclamarse herederos de un gobernante legendario, que en este caso fue Arturo, un personaje de la tradición galesa. Esta máquina ideológica se extiende tanto que en el año 1191 Enrique II Plantagenet organiza excavaciones en la abadía de Glansbury en Somerset, Inglaterra, donde los monjes descubren una antigua tumba que las autoridades rápidamente identifican como la del rey Arturo y Ginebra. Al mismo tiempo, el mundo medieval occidental atraviesa un periodo de crisis en sus lejanos dominios de oriente. Tras la brutal derrota de la segunda cruzada, que fue en los años de 1147 y 1149, la ciudad santa de Jerusalén está en manos de Saladino, que fue el gobernante musulmán de ese momento, y los textos que resaltan los valores caballerescos florecen, y en ese contexto, cuando se escriben las primeras novelas, fueron las novelas de Chrétien de Troyes. El cuento del Grial, por su parte, aparece en la víspera de la Tercera Cruzada, y representa la epopeya de un joven caballero que adquiere virtud viviendo aventuras y peregrinando para lavar sus pecados. La obra de Chrétien de Troyes, está dedicada a Felipe de Alsacia, un conde francés destinado a ser cruzado y a perecer en Tierra Santa. Los continuadores de Chrétien de Troyes, incluido Robert de Borón, que probablemente eh, sienten el deber de defender su fe, hacen del Grial una reliquia sagrada, el objeto de toda codicia para aquellos que afirman honrar el nombre de Dios. De hecho, ¿Qué mejor alegoría que el Grial para instar a los caballeros de Oriente a tomar las armas para ir a reconquistar Jerusalén? Sin embargo, no es necesario llegar hasta Oriente para comprender la importancia de la figura del Grial en la sociedad medieval. En efecto, en el siglo XII nace en Languedoc un nuevo mov movimiento religioso llamado catarismo. Los cátaros hartos de la riqueza y de la corrupción de la iglesia, desean volver a los fundamentos de la fe y de la pobreza de Cristo. Pocos inclinados a sufrir semejante herejía, los señores católicos eh, pronto lanzan una verdadera cruzada contra estos que son los nuevos pecadores. A un día de hoy, mmm, algunos eruditos argumentan que los textos escritos por los continuadores de Chrétien de Troyes, han desempeñado un papel de propaganda para la iglesia. En este periodo de agitación, la imagen del santo Grial nos habría permitido reafirmar la importancia de la comunión, un rito que se sitúa en el centro de las prácticas cristianas, uno de los sacramentos más importantes, sin embargo, otros eruditos sostienen que estas obras sirven a la causa cátara, y algunos autores piensan que los cátaros son quizás los guardianes de una preciosa reliquia de la que cuidan desde lo alto de los muros de su fortaleza en Montsergut, en Arequía. Sin embargo, no hay ningún vínculo demostrado entre el Grial y los cátaros. Estos últimos, que son antimaterialistas, probablemente apreciarían muy poco que se les asociara con una reliquia cristiana. El Grial y los Caballeros de la Mesa Redonda, eh, dos figuras literarias célebres en todo el mundo medieval occidental, experimentan un inmenso éxito en los siglos XII y XIII y la obra de Thomas Mallory, eh, publicado entre finales del siglo XV y principios del XVI, da un nuevo impulso a estos temas. Sin embargo, esta obsesión acaba desvaneciéndose, aunque el Grial sobrevive en la tradición popular, asociado a un imaginario fantasma, fantasmagórico, repleto de mmm, bosques mágicos, de hadas, y también de hechiceros. Lo que devuelve al Grial y a los personajes artúricos al primer plano es el romanticismo del siglo XIX. A lo largo del siglo. de todo el siglo XX. Estas figuras se convierten en una reserva narrativa inagotable para los narradores de cualquier género. Sin embargo, hay que esperar a 1982 para que se publique El enigma sagrado, un ensayo que le ofrece al público una nueva visión del Santo Grial, muy alejada de las tradiciones bretonas con las que se le suele con las que se le solía relacionar. Los autores de esta obra Henry Lincoln, Michael uh, Beinhent y Richard Lake se apoyan en realidad en la hipótesis que afirma que el Grial no sería el cáliz de la última cena, sino el símbolo de un misterio aún más valioso, el de la descendencia secreta de Cristo. Esta teoría descansa en su mayor parte en el postulado de las palabras Santo Grial, empleadas por los continuadores de Chrétien de Troyes, tras la publicación de la obra de Robert de Boron, que serían una deformación del término francés antiguo sangre es decir, sangre real. Según los tres escritores, existe una obra que nos desvela una parte de esta intriga, La última cena, de Leonardo da Vinci, que fue un pintor florentino y que pues, muchos aquí quiero imaginar que ya lo conocen. Y en este lienzo del Renacimiento, claro, eh, representa la última cena de Cristo con sus apóstoles, donde en realidad podemos distinguir a unos personajes de rasgos femeninos sentados a la derecha de Jesús. ¿Y acaso sería María Magdalena una de las discípulas más famosas de Cristo? Los autores parten de este postulado para elaborar una compleja teoría según la cual María Magdalena... ¿Sería la madre de los hijos secretos de Jesús? Los siglos pasaron y los portadores de la sangre real se habrían convertido en soberanos merovingios. Según estos tres escritores, este linaje habría sobrevivido, protegido por una sociedad sacra secreta llamada el Priorato de Sion, que se dispondría a intervenir para transformar radicalmente la política internacional. Desde el momento de su aparición, esta hipótesis que cuestiona los fundamentos de la Iglesia ha irritado a muchísima gente. Sin embargo, la fascinación que despierta es igual o un tanto mayor y a pesar de las severas críticas de la prensa, el ensayo de Branheim, Lincoln y Lake se beneficia de un apoyo nada desdeñable por parte del público debido en parte a ...a su lado... ...conspiratorio... ...y anticlerical... ...y de hecho... ...esta teoría tiene tanto impacto... ...que en el año 2003... ...se publica una novela que se basa en ella... ...y que enseguida cosecha un gran éxito... ...y que movió... ...a muchísima gente en el mundo... ...se trata del Código Da Vinci... ...una... ...novela... ...de un estadounidense llamado Dan Brown... ...nacido en 1964... Según Brian Flynn, Lincoln y Lake, el priorato de Sion contaría entre sus miembros con algunas de las personalidades más importantes de la historia, como lo son Isaac Newton, eh, científico inglés, Victor Hugo, dramaturgo y poeta francés, novelista también, y Leonardo da Vinci. Este último, al tanto de uno de los secretos más valiosos del mundo, habría pintado a María Magdalena en la última cena para revelar un mensaje subliminal. Sin embargo, para muchos historiadores del arte, el personaje sentado a la derecha de Cristo no es María Magdalena, sino el apóstol San Juan, representado a menudo de manera andrógina en los cuadros del Renacimiento. La propia existencia del Priorato está sujeta a ciertas controversias. La única fuente que lo menciona Sería la obra de un conocido farsante que se reivindica a sí mismo como un descendiente de los merovingios. Pierre Plantard, que nació en el año 1920 y murió en el 2000. ¿Han escuchado acaso de él? Pierre Plantard. Vamos a googlearlo, vamos a hacer la pausa y regresamos. Ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de las novelas occidentales y su imagen ha sido a menudo reutilizada en los campos políticos y religiosos. Sin embargo, más allá de las representaciones con las que se le ha asociado a lo largo de la historia, el Grial tiene un simbolismo rico y controvertido. El primero de estos símbolos, y el más famoso, sostiene que el Grial es una invención puramente cristiana. Aunque nunca lo formula claramente, Chrétien de Troyes habría identificado su santo grial y su lanza que sangra como el santo cáliz y la lanza de Longinos, dos de las reliquias más codiciadas del mundo católico. Esta representación no es difícil de captar. A través de esta asociación, el novelista habría querido simplemente hacer comprender a sus lectores lo valioso que es el Grial. Sin embargo, el historiador alemán Wolfgang Walter eh, rechaza la idea del Grial como una reliquia material. Para él, el milagro de esta procesión no es tanto una presencia del Grial como la hostia que contiene, que permite al padre del rey pescador sobrevivir desde hace tantos años. El greal no sería entonces un plato o un cáliz, sino un copón, un vaso de altar en el, en el que se conserva el pan de la Eucaristía. Simbolizaría así la comunión de los enfermos, uno de los ritos cristianos más importantes. La figura del greal, situada en el contexto de las cruzadas, tanto contra los musulmanes como contra los cátaros, sería un instrumento de propaganda para reafirmar la supremacía de la iglesia en sí. Aunque estas dos interpretaciones se encuentran entre las más llamativas a lo largo del siglo XX, florecen muchas otras hipótesis que pretenden explicar el significado y el origen del Grial. Así pues, Estudiosos alemanes han observado que los objetos presentes en la procesión del Grial corresponden a los utilizados en el rito bizantino, es decir, las prácticas de reglas litúrgicas seguidas por la iglesia ortodoxas orientales. Por lo tanto, Cretien de Troyes habría novelizado un ritual real para dotar una procesión del Grial de un halo sagrado y misterioso. Otros autores han afirmado que el castillo del rey pescador es comparable con el templo de Salomón y el grial con el cáliz utilizado durante el culto judío. Toda la escena de una aparición del grial simbolizaría así la conversión del pueblo judío. Los investigadores que propusieron esta teoría estaban tan convencidos de su veracidad que asumieron que el mismo cretien de Troyes era tal vez un judío convertido al cristianismo. Más allá de su interpretación cristiana, algunos investigadores han asociado la procesión del Grial a cultos misteriosos, cultos que implican un rito secreto, una iniciación, que están muy presentes en el mundo antiguo, y de hecho el Grial está íntimamente ligado al simbolismo de la sangre que sabe que tienen valores regenerativos. La sangre de varias deidades paganas, como el dios egipcio Osiris o el amante de Afrodita en la mitología grecorromana, Adonis, se consideraba que tenían las mismas virtudes. Según el lingüista estadounidense William Nietzsche, eh, la procesión del Grial recuerda el culto de Demeter, que era la diosa griega de la agricultura y esposa de Zeus, en Eleusis, un culto agrario destinado a asegurar la renovación del ciclo estacional. Así, el rey pescador débil y enfermo, personificaría la fuerza declinante de la naturaleza a medida que se acerca el invierno mientras joven, el joven Percival encarnaría la renovación de la primavera, el padre del rey pescador inmovilizado en su lecho estaría atado al dios de la vida. De hecho, su imagen nos recuerda a la de Osiris, Adonis o Dionisios y a menudo representando eh, en un feretro a partir de ese momento, el Grial simbolizaría el cofre sagrado que se usaba durante el ritual dedicado a Demeter. Esta asociación con un culto agrario justificaría su propensión a dispensar alimentos. A principios del siglo XX, la medievalista Jesse Weston afirma que la procesión del Grial está vinculada al culto de la muerte y de la resurrección de Adonis. Según ella, hay una similitud entre el rey pescador, herido en la cadera, y el joven amante de Afrodita, mortalmente herido en el muslo, o incluso en sus partes masculinas, por un jabalí. Aparte de esta similitud, no hay ningún vínculo probado entre estos dos personajes. Jesse Weston, sin embargo, ve en el rey pescador... Un resurgimiento de esta alegoría de la renovación, así al igual que los creyentes que asistían a las Adonias, que eran las fiestas en honor a Adonis, los fieles de la corte del rey pescador, asistirían a la procesión de alegría para obtener fecundidad, para el elegido, Entender este ritual sería un medio para acceder a los secretos de la renovación y la espiritualidad. De hecho, una vez que Perceval demuestra finalmente ser digno del Grial, el rey pescador sana o muere dejando su lugar a un heredero, dependiendo de la versión que, que conozcamos, y sus tierras desoladas recuperan toda la vida. Por extensión, la lanza sangrante simboliza el sexo masculino y el Grial la matriz femenina, órganos esenciales para la renovación de la vida. Aunque las teorías de Nietzsche y Weston son acogidas con poco entusiasmo en un mundo universitario, su trabajo allana el camino para muchos otros eruditos que asocian a, a su vez el Grial con varios cultos mistéricos. Para algunos especialistas en la literatura medieval, la figura del grial entierra sus raíces en los mitos celtas tradicionales. Para el conde Hersad de la villemarqué eh, que fue un filólogo francés y estudioso de la cultura bretona, el Grial recuerda al caldero de Bran, el Bendito, que aparece en el Manogobi de Branwell, un relato medieval galés formado en el siglo XI y ambos objetos tienen la capacidad de curar heridas. El caldero de Bran también puede resucitar a los muertos, sin embargo los resucitados ya no pueden hablar para que puedan guardar el secreto de lo que eh, ha hecho para que les devuelva la vida. Según el historiador y el filólogo Ernest Renan, este silencio es comparable al de Perceval cuando asiste por primera vez a la procesión del Grial, así la reticencia del joven galés a hablar sería comparable a los secretos de la inclinación druídica. ¿Es el Grial una representación de la supervivencia de la tradición celta? Para el estudioso de la tradición escocés, Francis, John Francis Campbell, este simbolismo mmm, lo lleva más allá, afirma que muchos elementos en la búsqueda del Grial son temas recurrentes en la tradición celta. Según él, las armas centellantes o las copas sagradas que sanan son elementos que surgen, que surgen regularmente en los cuentos gaélicos como el Maginobi de Bramwell y la presencia del rey Arturo en algunos de estos relatos, en el magnobi de Bramwell, pero también en el Il Gododin, atribuido generalmente a Albardo Aneirin, del siglo VI, es también un elemento que tiende a acercar la obra de Cretien de Troyes a los poetas gaélicos. Sin embargo, eh, varios estudiosos sostienen que este supuesto origen celta no es incompatible con las teorías de orígenes católicos y rituales del mito del Grial. Así, Cretien de Troyes mmm, habría dejado deliberadamente un halo de misterio alrededor de su obra para que sus lectores pudieran comprender por sí mismo el significado de la procesión del Grial. La teoría del sangre real contiene un simbolismo político extremadamente fuerte. De hecho, según el ensayo de Vanthelhendt y Lake y Lincoln, los merovingios habrían podido valerse, si hubieran sido conscientes de su supuesta ascendencia, de una legitimidad indiscutible que habría fortalecido su autoridad. De hecho, su propia sangre, la de Cristo, transmitía una imagen de pureza y de divinidad suficiente para justificar su posición como monarcas. Ellos no eran los poseedores del Grial, en sí eran el mismo Grial. Además de este carácter político, la teoría del sangre real eh, también tiene un valor anticlerical en el sentido de que pone fin a dos mil años de predicación sobre la supuesta divinidad de Cristo, al haber engendrado hijos, Jesús pierde su pureza para convertirse en un ser humano como todos nosotros. Esta hipótesis que cuestiona la legitimidad del Hijo de Dios, basta para sacudir los cimientos de la iglesia. Este aspecto controvertido de esta teoría es mucho más fuerte, ya que permite que muchas personas consideradas conspiradoras, es decir, seguidoras de una teoría del complot, se agrupasen en torno a una misma idea que afirma que las instituciones religiosas siempre nos han manipulado. Hoy en día hay más de 200 reliquias en Europa presentadas como el auténtico santo grial. Sin embargo, algunas tienen una mayor reputación que otras, como ocurre con el cáliz de Valencia, el cáliz de Doña Urraca expuesto en la, en la colegiata de... San Isidoro de León y el, el Sacro Catino de Génova. Estas son algunas de las reliquias mmm, que tienen forma de copa, otras son cálices o platos, sin embargo todas ellas tienen en común el hecho de ser objetos materiales y tangibles. Para muchos eruditos, el verdadero Grial no es una reliquia, sino uno de los símbolos más bellos de la cultura medieval occidental. Situado en el corazón de una de las primeras novelas caballerescas de la historia, el Grial es el epicentro de una de las más grandes narraciones iniciáticas jamás contadas, la de Perceval y la de los Caballeros de la Mesa Redonda, como el Grial de Cretien de Troyes. El auténtico Grial sería el que empuja a los que buscan a superarse y a encontrar respuestas sobre el sentido de su existencia. Vamos a hacer nuestra pausa para reflexionar un poquito todo esto que se lleva no nada más en la cuestión de la literatura que se presenta como parte de un inicio, sino en la trascendencia social y religiosa que se puede dar, nada más por el, el hecho o el mismo hecho de verlo, el Greal, ya sea como parte de un eh, movimiento social, de una, eh, ¿cómo decirlo?, una herencia de sangre con un grupo de personas o simplemente un objeto material. Vamos a hacer nuestra pausa para reflexionar un poco sobre esto. Quiero mandar un abrazo también a la gente de Francia que nos escucha a la gente de Inglaterra, que también se toma el tiempo para, para descargarnos. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. Casi ocho siglos después de su primera mención en los escritos de Chrétien de Troyes, el Grial sigue siendo un verdadero misterio que suscita el interés en millones y millones de personas y para un gran número de científicos, el Grial no es más que un objeto literario que probablemente nunca haya existido, en cualquier caso, no en la forma que se le atribuye habitualmente. De hecho, si Jesús realmente ha vivido, parece improbable que la copa en la que bebe en la última cena haya sobrevivido a dos milenios de historia. Además, en nuestro mundo cada vez más racionalista, las virtudes mágicas e incluso divinas del Grial aparecen como simples motivos de ficción. Sin embargo, para muchos otros entre los que se encuentran científicos de renombre como Margarita Torres, profesora de Historia Medieval en la Universidad de León, y José Miguel Ortega del Río, historiador de arte de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, siguen buscando el auténtico Grial. Son varios los lugares de culto que afirman poseer este objeto sagrado y a veces... Aparece un nuevo Grial, suscitando nuevos debates sobre este misterio. El cáliz de Doña Urraca es uno de los últimos que han llamado la atención a todos los apasionados sobre este tema. Otro enigma persiste. ¿Qué representa el Grial original? El de Cretien de Troyes. ¿Es el santo cáliz como supone Robert de Borón? Además de su simbolismo, muchos lingüistas todavía están en desacuerdo con la etimología de la palabra Grial. ¿Es realmente un plato? Así, la única certeza del Grial es que su misterio aún no ha dejado de dar que pensar a los apasionados sobre este tema. Al día de hoy, nos resulta complicado hablar del mito del Santo Grial sin referirnos a otra importante reliquia presente en todas las versiones de cualquier relato, la lanza que sangra. ¿Qué simboliza esta arma? Al igual que el Grial, la lanza descrita en los versos de Chrétien de Troyes se ve resuelta en muchas preguntas. En realidad, aunque la versión de Robert de Boron ha convertido esta lanza en la de Longinus, el centurión romano ciego que atraviesa el costado de Cristo, seguimos desconociendo si el autor del cuento del Grial tenía la misma visión de ese objeto. Al igual que el Grial, la lanza se percibe como una reliquia dotada de facultades mágicas y sin embargo muchos especialistas se preguntan acerca del origen de su simbolismo. Para algunos representaría a la lanza empleada en el ritual bizantino para cortar el pan bendito, antes de colocarlo en el cáliz y regarlo con vino, lo que demostraría la voluntad de Cretien de Troyes de darle a su relato un aspecto sagrado al mismo tiempo que exótico. Para otros, esta lanza no sería la que atraviesa el costado de Cristo, sino la ficticia que hiere al rey pescador, y así, tendría una vocación memorial que pretendería recordarnos a todas las enfermedades del Soberano e impulsar a Perceval a plantear su primera pregunta. Cualquiera que sea el significado y la naturaleza de esta arma, todos los autores que han estudiado el enigma del Grial han señalado su importancia en las diferentes versiones de la historia. Aunque ha despertado menos interés que el Grial, su simbolismo es igual de escurridizo y son varios los lugares de culto que han afirmado poseer la auténtica lanza sagrada. Sin embargo, como ocurre con el Grial, las autoridades católicas no le han concedido este título a ninguna de ellas. Sin embargo, el cine, la literatura y la música han utilizado la, la lanza sagrada en numerosas ocasiones a lo largo de nuestro siglo nuestro siglo XX claro para los que pertenecemos a los dos siglos lo que nos demuestra el interés que aún sigue despertando. Aunque hoy parece imposible responder a todas las preguntas que giran en torno al Grial, la búsqueda de esta reliquia sagrada parece tener un brillante futuro por delante. Además de los interrogantes que siguen despertando entre los científicos, el Grial se ha convertido durante todo el siglo XX en una verdadera reserva de material narrativo destinado a inspirar a muchos artistas y escritores, claro, algunos algunas representaciones contemporáneas del mito del grial forman ahora parte de lo que comúnmente se conoce como la cultura pop, es decir, cultura popular apreciada por la mayoría de la gente y ya se considera parte de los clásicos. El cine es sin duda el medio que ha transmitido la imagen más popular del grial a través de películas como Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores del grupo Monty Fintom, eh, Terry Jones y Terry Gilliam, Excalibur eh, por John Borman, o Indiana Jones y la última cruzada por Steven, Steven Spielberg, que se hizo en el 89. Y la televisión también ha inspirado en el mito del grial para crear historias cuya popularidad continúa creciendo, como la quinta temporada de la serie Érase una vez, y Camelot de Alexander Astier. Muchos autores se han inspirado en la búsqueda del Grial para escribir obras tan eclécticas como Le Encanteur, el hechicero, de René Barjabel, El Código da Vinci, como mucho que los lo conocemos, y El Empire du Grial, el imperio del Grial, de Eric Giacometti y James y Jacques Ravenet, y, y bueno, el Grial y los relatos de los Caballeros de la Mesa Redonda son también temas tan recurrentes en la literatura infantil y en la de fantasía, un género literario que presenta al menos un elemento sobrenatural mezclando mitología y magia, e incluso también en la ciencia ficción. Géneros que han experimentado una verdadera renovación desde hace unos cuantos años. El Grial es también un tema muy presente en la música. Podemos citar la ópera de Parsifal de Richard Wagner. O el grupo de metal estadounidense Holy Grail. Y sin embargo, uno de los elementos que tiende a demostrar el fantástico futuro que vislumbra para el Grial... ...es la integración de un medio de rápido crecimiento, los videojuegos. De hecho, los mitos artúricos son un tema muy recurrente en ese ámbito. Por otra parte, el principio mismo del héroe que busca un objeto importante... ...está en el corazón de un gran número de juegos lo que demuestra la influencia de la historia de Chrétien de Troyes que tiene en la manera en la que hoy concebimos una historia. Vamos a hacer nuestra última pausa para regresar aquí con un pequeño resumen de lo que hicimos hoy, de lo que hablamos hoy aquí en el programa. Y sin más, quiero mandar un abrazo a la gente que se toma el tiempo para descargarnos, pero sobre todo a la gente de Venezuela. En el Distrito Federal, allá en Mérida, también aquí en México tenemos nuestro estado que se llama Mérida, igual que, que en Venezuela, en eh, Nueva Esparta, en Portuguesa, en Bolívar, en Vargas y en Zulia. Esos lugares son donde nos descargan la, los lunares que están siguiéndonos y que pues, me llenan el alma cada vez que me dejan sus mensajitos, que nos mandan sus correos electrónicos. Y pues vamos a, a terminar nuestro programa con un resumen, pero antes de esto pues vamos a la pausa y regresamos ahora sí con, con nuestro resumen final. Vamos y regresamos. En resumen, las narrativas artúricas eh, ya existían mucho antes que la primera mención del Grial. El Grial como objeto misterioso se menciona por primera vez en el cuento del Grial una novela caballeresca escrita por Chrétien de Troyes en la década de 1180 situado en el corazón de la búsqueda de Perceval el grial es un recipiente cuya verdadera naturaleza desconocemos tanto nosotros como el propio protagonista de la historia. Chrétien fallece antes de terminar su obra, por lo que no sabemos lo que el grial significaba realmente para él, ni qué fin prevía para su epopeya. La novela de Chrétien de Troyes tuvo tanto éxito que numerosos autores tomaron la pluma para escribir el final de su historia. Robert de Boron von Eschenbach, Thomas Malory y entre tantos de los cuales hemos hablado. Todos ellos nos ofrecen una visión diferente y única de la búsqueda del Grial, pero Robert de Boron es el primero en asociar el Grial de Chrétien de Troyes al santo cáliz de Jesucristo. La figura del Grial se ha recuperado a menudo, a menudo con fines políticos y religiosos, por lo tanto, es probable que haya servido como herramienta ideológica para legitimar el reinado de los Pantagenet en la Tercera Cruzada y la masacre de los Cátaros. La teoría del sangre real, eh, publicada en el año de 1982, y el Enigma Sagrado, afirma que el Grial, no es un vaso que contuvo la sangre de Cristo, sino la propia María Magdalena, embarazada de Jesús durante la crucifixión, eh, que habría conservado la sangre de Cristo en su vientre, llevando a su hijo a permitir que su linaje sobreviviera. Sus descendientes se habrían convertido en merovingios, y habrían sobrevivido hasta hoy protegidos por una sociedad secreta llamada el priorato de Sion. El Grial cristaliza muchas representaciones, sin embargo, no se sabe si su origen es cristiano, ritual, celta o una mezcla de todo ello. En cualquier caso, el Grial es un símbolo de vida. Hay varios verdaderos griales expuestos en museos y lugares de culto. Sin embargo, muchos estarán de acuerdo en que el único verdadero grial es, ante todo, un objeto literario que personifica la superación de uno mismo y la iniciación a la espiritualidad. Todavía en el corazón de muchas obras cinematográficas, literarias, musicales y de videojuegos, el grial, el enigma del grial, tiene un futuro brillante por delante. Y pues para hacer un poquito más largo este programa, que ya lo tenemos demasiado largo, vamos a, a recomendar... Este, unos monumentos que quizás este, pudieran ustedes eh, visitar. y Por ejemplo, pueden viajar a España o si van a España, a, pueden eh, entrar a la Catedral de Valencia, ahí en Valencia, donde se expone el Santo Grial, uno de los griales verdaderos, entre comillas, más famosos, y se trata de una copa de ágata verde eh, que está en hecha de piedra fina caracterizada por sedimentos sucesivos de colores y en tonos diferentes, que se supone que data del siglo I y que ha sido embellecida progresivamente con elementos decorativos estructurales con el paso de los siglos. También en España, en San Isidro de León, el Museo de la Colegiata, en San Isidro de León claro, es donde está expuesto el cáliz de Doña Urraca, las investigaciones recientes afirman que el cáliz se ha conservado durante siglos en el santo sepulcro de Jerusalén antes de ser robado por los musulmanes en el año 1009 y que posteriormente fue ofrecido al rey Fernando I de León por una delegación árabe en el año de 1055. Y hay un antiguo texto egipcio que menciona a este cáliz en los siguientes términos y dice así, la copa que los cristianos llaman la Copa del Mesías. También pueden ir a, a, a Somerset, o si andan de paso por Somerset en Inglaterra, pueden visitar la abadía de Glanstonbury. Esta abadía es célebre desde la Edad Media porque se la asocia con la mítica Avalon, el lugar eh, que es la sepultura del rey Arturo. Además, el primer lugar de culto de Glanstonbury ha sido construida por José de Arimatea, que habría traído el santo Grial desde Judea. Y pues ya para si todavía tienen muchas ganas de viajar allá a Bretaña, en Irle y Vilaine, el bosque de Broselandia, también en este bosque, eh, es un verdadero lugar de peregrinaje para los amantes de los, relates, los relatos artúricos y en él existen muchos, lugar, muchos lugares dedicados a estas leyendas abiertos al público como la iglesia del Grial en el pueblo de trejo Orentoc y el centro del imaginario artúrico. Además, un gran número de rutas en pleno corazón del bosque también nos permiten visitar lugares como la Fuente de la Eterna Juventud y la Tumba de Merlin. Quiero este, invitarlos a ustedes que nos dejen en los comentarios lo que ustedes saben del Santo Grial, lo que ustedes han leído, de lo que han visto, de, de ya sea en series o en películas, ...me gustaría mucho que nos dejaran sus, sus comentarios... ...para poder ampliar y crear un poquito de polémica sobre esto... ...de verdad existe o no existe... ...y es parte de una mitología, de parte de una leyenda... ...que se formó por un escrito del Enigma del Grial... ...y pues me gustaría que nos dejaran todos sus mensajitos... ...en las cajas de comentarios, ya sea que nos, nos sigan en Facebook, en Instagram... ...o en YouTube, en cualquiera de esos tres lugares... ...nos pueden dejar sus mensajes... ...o nos pueden mandar sus correos... ...en crónica ...arroba ...ahí son sus correos electrónicos... ...este... ...pues me gustaría mucho que, que... se dieran el tiempo para que... ...pues hablemos más sobre este tema... ...y pues nada... ...los voy a dejar hasta aquí... ...nos escuchamos la próxima semana... ...bueno, me escuchan la próxima semana... Y recuerden que más al ratito se publica también de nuestra sección de, del libro Así hablo Zaratustra de frederick Nierche. Estamos con nuestra parte de los apóstatas, es nuestra sección que nos corresponde el día de hoy. Ya no la estamos anexando aquí porque de por sí ya tenemos un programa muy largo y todavía anexarle lo de Así hablo Zaratustra, pero... Pues como parte independiente del día de hoy, de todos modos siendo 28 de junio, martes 28 de junio, no la hemos soltado, seguimos todavía eh, leyendo estas, estas secciones de, de nuestro libro, pero pues ya la separamos de lo que hacemos ahorita en la mañana para dejarlo un poco más en la tarde-noche y que se programe para que pues se... Eh, se, este, se lance a las 7 de, de la noche, siendo la hora de México que hoy, este, bueno, hoy siendo martes, se publica esto a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche se va a publicar lo de Zaratustra y así lo vamos a venir, a, venir haciendo siempre y cuando nuestros programas sean igual de largos como los que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ya, 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 ya. Dejémonos de tanto rollo y pues les mando un abrazo muy caloroso a todos los lunares que se suscriben y que eh, nos siguen en Facebook. Y pues nada, los espero la próxima semana. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y recuerden que mañana en nuestra sección de, de este Mercury Dice hablaremos de las claves del éxito de su libro así se llama las claves del éxito de Malcolm Gladwell y pues espero que se den el tiempo para escucharnos también y recuerden que pues todavía tenemos programa diariamente creo que nada más hemos suprimido los días domingos y quizás hagamos algo especial y los viernes que todavía no encontramos un, una línea de arte que pudiéramos retomar sabiendo que hay muchísimo. Pero bueno, eh, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y si no me callan, si no me corren, yo sigo y sigo y sigo, ¿no? Nos espero la próxima semana, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.